0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 News, heute mit dem dritten Spieltag der englischen Premier League auf Spitch. Wir wollen euch für den Spieltag die besten Player an die Hand geben, welche Spieler die meisten Chancen haben, die meisten Punkte zu erzielen. Das alles erfahrt ihr im folgenden Video. So, servus Christian. Hi. Hey. Äh, schicker Duschvorhang bei dir auf jeden Fall. Okay. Ich habe mir, hab mir LA ein bisschen glamouröser vorgestellt, aber sehr nice. Ich bin in
1: San Francisco mittlerweile.
0: Ah, ja, ja, okay. Du hältst die Füße nicht still. Gut, gut. Ich würde sagen, wir haben einiges vor. Es sind sehr, sehr interessante Mhm. Partien. Und ähm, lass uns gleich loslegen.
1: Ja, wir starten mit City gegen Arsenal. City höchster Favorit in dem Slate mit 80%. 10% hinter Tottenham. Die sind auf Nummer 2 erst. Mhm. Ähm, Die Overline ist bei Over Under 3. Also man geht von drei Toren aus.
0: Ja. Ähm, beide Innenverteidiger ein bisschen inflated von den Punkten her. Also Laporte mit dem Tor, Diaz mit der Vorlage. Mhm. Aber durchaus beides sehr solide Plays auch gegen Arsenal. Äh, Mares mit einer Einwechslung auch noch ganz gut Punkte gesammelt. Äh, Grealish fast ein bisschen der Underperformer. Äh, 272 mit dem Tor. Das war äh, sehr gering, ein bisschen abschreckend. Ähm, für mich die beiden Innenverteidiger wieder interessant, je nachdem, wer da auflaufen wird. Sie haben ja auch noch ein paar andere die da spielen könnten und für mich eben der entscheidende Faktor, wird Kevin De Bruyne spielen oder nicht. Ähm, Wenn Kevin De Bruyne schon spielen wird, ähm, dann würde ich tatsächlich auch ein bisschen auf ihn setzen, aber nicht mal Minuten bekommen beim letzten Mal, weil einfach auch unnötig und ähm, da bin ich mal gespannt. Er hat auf jeden Fall auch Kapitänspotenzial, falls er spielt und könnte einer der Slate Breaker werden, was natürlich gerade an einem... äh, ersten Spiel immer sehr, sehr interessant ist, weil den halt da noch nicht alle auf dem Zettel haben. Insofern für mich eigentlich einer der Entscheidungspunkte, ob Kevin De Bruyne überhaupt aufläuft und dann, wenn er aufläuft, ob man ihn spielt, weil wenn man ihn spielt, werden ihn auch viele zum Kapitän machen, äh, für mich auch absolut zu recht gerade im Don-Modus. Auf der Seite von den Gunners, ähm, das ist ein bisschen schwieriger. Hier muss man einfach mal gucken, Sie werden wenig Ballbesitz haben für die Verhältnisse von ihnen selbst. Und ähm, wir haben schon eigentlich gesehen, Holding Mari, wenn White weiterhin out ist, äh, ist einfach für mich das komplette Team einen Dodge. Also ich möchte hier wirklich bei dem Expected Ballbesitz, ich meine, das ist halt, das wird halt nicht besser. Sie haben jetzt gegen Chelsea gespielt. Natürlich ist das eine brutal starke Mannschaft. Aber äh, City ist halt in meinen Augen, zumindest was den Ballbesitz angeht, einfach noch besser und ähm, das führt halt noch zu noch weniger Punkten, deshalb maximal eigentlich für mich äh, Bernd Leno und Play. Alle anderen Spieler ähm, würde ich absolut lassen.
1: Dann zu West Ham gegen Crystal. West Ham ist dritthöchster Favorit mit 64% mhm. und die Overline ist bei Over Overunder 2,5, also zwei bis drei Tore erwartet in dem Spiel.
0: Ja, und ähm, West Ham wird tatsächlich auch die Spieler stellen, wo man sich am meisten mit bedient. Also Antonio als Striker für 8-8 in einem positiven Matchup. Ja, zwei Tore und eine Vorlage hat er hier gemacht. Das sind 500 Punkte, das bedeutet aber immer noch 280 Punkte ohne alle Scorer. Ähm, Wahnsinn. Ben Rama, boah, das sind 300 Punkte ohne die Scorer. Also 100 Punkte nur so ist aber trotzdem eine gute Alternative für ein Turnierplay, also für mich auch auf jeden Fall auf dem Zettel haben, gerade da auch Elfmeter nimmt. Und dann äh, Sucek, klar, ähm, der hier ohne Scorer trotzdem seine 300 Punkte macht und Craig Dawson dann eben noch in der Verteidigung für äh, 9,6, der 270 Punkte macht, aber immer Torschüsse machen kann. Also ist schon verdammt stark, was ähm, West Ham hier anbietet, Ähm, gerade aus Fantasy-Sicht, da sollte Man gut zuschlagen. Hashtag äh, Hammers. Dann auf der Seite von Palace, vielleicht einmal ganz kurz. So, was hat Antonio to score? Vielleicht ganz interessant.
1: Ähm, Antonio hat.
0: ähm, Wenn du Antonio suchst und ich äh, schon mal mit rechts trinke, das ist schon Leuten aufgefallen, das liegt hier daran. Ich habe auch versucht, Sport (lacht) zu machen. Ähm. Ihr seht, Fantasy Sports ist gefahrloser und ähm, ich bin auch deutlich erfolgreicher äh, als, als im Real Life gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz, solange ähm, wir das noch klären, Guita, auf jeden Fall ein guter Pick bei, äh, ja, bei Palace. Gallagher könnte sehr interessant sein für 4,8 im Mittelfeld auch. Ähm, und das war es dann theoretisch auch. Also Joachim Anderson ja, mit Gelb. Ähm, 7-1 ist auch noch spielbar auf jeden Fall. Der Rest der Mannschaft für mich ähm, komplett äh, raus. Saha im Turniermodus ist es okay. Im Don würde ich auf jeden Fall die Finger von ihm lassen. Ähm, dahingehend würde ich dann auch sagen, äh, hier nicht euer Geld investieren. gerade noch. Du bist immer noch beim nicht. Suchen. Sag mir sonst schon mal das nächste Spiel.
1: Ich gehe zu Norwich gegen Leicester. Okay. Leicester ist Favorit mit 53 Prozent, es geht aber stark auf Norwich, also Quote dropped auf Norwich mhm. und die Overline ist bei Over under 2,5 geht leicht aufs Over, aber so, so zwei bis drei Tore eigentlich erwartet.
0: Mhm. Ganz interessant, dass es auf Norwich droppt, verstehe ich, also natürlich Perez ist out nach der roten Karte ähm, ein paar interessante Turnierplays gibt es äh, mit Madison und äh, Barnes in meinen Augen Wardy sowieso im Sturm Also das sind so die Spieler, die man im Turniermodus gut spielen kann. Äh, Außerhalb des Turniermodus vielleicht noch Wilfried Ndidi im Mittelfeld. äh, Spielbar muss man jetzt nicht machen, kann man aber machen. Und dann hier halt äh, Wardy Barnes. Aber schon schon sehr, sehr optimistisch, äh, zwei davon zu spielen. Ich würde sagen, wenn man Jamie Wardy spielt, dann macht man das halt als Exploit. Und dann spielt man halt keinen Michael Antonio oder... Versucht er halt anders äh, das Feld zu schlagen. Ich würde es ich hier grundlegend lassen. Was hat Wardy to score?
1: Wardy hat 41%. Das
0: ist schon sehr solide auf jeden Fall. Also mhm. da muss man natürlich schon sagen, das ist schon echt ordentlich. Und ähm, auf der Gegenseite Gibson, Henley, das sind gute Plays jetzt. Und ähm, Melu, wenn er das hält, was er bisher verspricht. Für seine 5,8 Millionen ähm, im Punkteschnitt, zwei Starts, zweimal 200 Punkte, ähm, das das ist schon eher solide. Äh, Das heißt, hier kann man sich bei den ersten Dreien tatsächlich ganz gut bedienen. Ein bisschen mehr Upside bietet Cantwell. Ich weiß jetzt nicht, ob die gegen Leicester wirklich zum Tragen kommt. Ähm, Wäre da eher vorsichtig. Äh, boah würde ich auf keinen Fall spielen und... Für, für mich eigentlich auch ansonsten das Team außerhalb von Puki, wenn man im Turniermodus richtig All-In gehen will, eigentlich nicht spielbar. Aber gerade die ersten tatsächlich schon deutlich gute Stats und die kann man auf jeden Fall alle äh, sich zur Genüge führen. So, jetzt ist der gute Christian, glaube ich, ich wieder der da. da. <lacht> ja. Sehr gut. Äh, die Verbindungsprobleme auch nach äh, San Francisco. Was ist unser nächstes Spiel?
1: Ich kann nochmal Antonio nachreichen mit 42% to score.
0: Also besser als Wardy und kostet die Hälfte gefühlt. Und ja. auch completely scoring-abhängig. Ja. ja.
1: Dann zu Newcastle gegen Southampton. Oh ja. Jetzt Relativ ausgeglichenes Spiel. Newcastle mhm. leichter Favorit mit 38%. Prozent. Und die Overline ist bei Over under 2,5. Also wieder zwei bis drei Tore erwartet.
0: Ja. Ähm, ja, für mich Cher sehr interessant. Richie sehr interessant. Willock sehr interessant in dem Spiel. Der Rest eher nicht so interessant, muss ich fairerweise sagen. Äh, Fernand ist überhaupt nicht delivered und ähm, auch die anderen Innenverteidiger eigentlich nicht so gut. Share, aber gute Upside, auch noch öfter mal einer, der aufs Tor schießen kann. Hat ein bisschen Sub-Risk, könnte aber Elfmeter sogar nehmen. Also ähm, wäre interessant, ob er die über Wilson nimmt. Ich glaube nicht. Wilson, interessantes Tournament-Play. Und äh, gleiches gilt für St. Maxima, das ist äh, auch ein interessantes Tournament Play, mehr ist es aber für mich nicht. Und ähm, jetzt scrollen wir hier, um, um irgendwie dahin zu kommen. Callum Wilson, ne, da kann man halt auch mal sehen, warum Tournament Play minus 105 Punkte, das ist mal, das ist mal eine solide Leistung auf jeden Fall. Ähm, da wisst ihr dann, was auf euch zukommen könnte. Bei den äh, Saints äh, gibt es ein, zwei auch interessante Spieler von dem man nicht zurückschrecken sollte. Das eine ist wieder Livramento im Mittelfeld als Rechtsverteidiger für mich in dem Spiel einen Straight-Lock. Einfach für 3-9, so viel Value, 200 Punkte. Das sind ja fast, also wenn man 4x8, 32 Nettopunkte abzieht von seinem Schnitt, ist er bei 180 Punkten. Das ist schon verdammt stark für Mittelfeldspieler mit wenig Varianz im Don-Modus. Also ist natürlich für Turniere jetzt kein Lock, aber ähm, als Rechtsverteidiger schon ziemlich Straight da bei mir. Äh, Salisou kann man spielen, auf jeden Fall ist günstig genug, dass er äh, sich da rechnet. Ich glaube, da gibt es ähnlich gute Konkurrenz. McCarthy, solider Torhüter, den man spielen kann. Ähm, Stevens, der andere Innenverteidiger, da würde ich jetzt nicht unbedingt hingehen. James Ward-Prowse auf jeden Fall interessant, weil er eben auch die Upside hat und ähm, durchaus halt auch mal ein Ceiling äh, haben kann, also Tor und Vorlage für 14 Millionen ist das auf jeden Fall kein schlechtes Play. Hier kann man auf jeden Fall ein paar Punkte reinholen. Die anderen Spieler für mich äh, tatsächlich äh, sehr uninteressant.
1: Dann zu Brighton gegen Everton. Brighton Favorit mit 41%. Prozent mhm. Und die Overline ist bei Over Under 2 eher. Also eher zwei Tore erwartet. Low Scoring.
0: Und auch hier hat man eigentlich wieder ein bisschen das gesehen, äh, was man schon gesehen hat. Duffy, Duffy. Ähm, gesetzt. Letzte Woche, habe ich gesagt, wenn er startet und er hat wieder delivered. Auch ohne das Tor sind das ordentlich Punkte, aber mit dem Tor natürlich super gut. Ähm, Auch Pascal Groß gerade so Vorlagengeber mit Torschüssen ein bisschen Upside. Er ist auf jeden Fall auch spielbar. Bisuma würde ich jetzt nicht unbedingt gerne hin, weil er doch ein bisschen volatiler ist, aber Webster auch spielbar. Genauso wie Dunk, wobei Dunk Bisschen bisher unter seinen Performances äh, der letzten Spielzeit, was Torschüsse angeht, äh, gelegen hat. Also dementsprechend wäre ich da ein bisschen vorsichtig. Aber dank Webster, Duffy, äh, alle drei aus der Dreierkette spielbar und dann halt super Korrelation mit Groß ähm, wäre für mich eigentlich ein sehr, sehr gutes Play. Zu den anderen Playern würde ich nicht hingehen. Wir können mal Sanchez erwähnen als Torhüter, aber ich glaube, es gibt bessere Spieler äh, im Tor, auf die man gehen kann. Everton bombt jetzt auch nicht komplett. Und wenn wir selbst dann schon bei Everton sind, da fällt es mir wirklich schwer, irgendwelche Spieler äh, dann eher zu empfehlen. Ducouré hat bisher sehr, sehr solide performt. Ähm, Gray eher durch die tor Ich würde eher sagen, noch am interessantesten Keen tatsächlich aus der Mannschaft. Und dann würde ich es auch lassen, ehrlich gesagt. Keen vielleicht Ducouré, aber... Alles andere ist pures Turnierplay und ich glaube, gerade für 17 Millionen im Sturm gibt man bessere Spots als gegen die Brighton Defense, die sehr, sehr stabil steht. Also da wäre jetzt nicht mein Intention hinzugehen.
1: Ja. Ersten Villa gegen Brentford. Ersten Villa ist Favorit mit 48 Prozent und die Overline ist hier bei Over 2,5. Geht leicht aufs Under 2,5, aber im Prinzip werden zwei bis drei Dollar erwartet ungefähr.
0: Ja, und ganz. Ganz interessant zu sehen, obwohl Aston Villa eigentlich eher offensiv spielt, machen sie keine Stats. Minks ist hier so ein bisschen die Ausnahme. Ich würde Martinez auch noch erwähnen, wobei ich jetzt nicht wüsste, ob der gegen Brandford mein Lieblingspick ist im Tor. Aber ansonsten wirklich erschreckend schwach die Performances ähm, der Villa-Boys. Und mhm. dementsprechend wäre ich hier sehr, sehr vorsichtig. McGinn im Mittelfeld kann man machen, äh, hat auch Upside, aber wie gesagt, muss man nicht. Die ersten Punkte, also sein Total im Schnitt ist höher durch sein Tor im äh, ersten Spiel. El-Jazi hat auch getroffen, hat er eigentlich aber ohne sein Tor Minuspunkte gemacht. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Und ähm, dann halt Ings, Konzer, Für mich tatsächlich, Minx wirklich der Spieler, bei dem man äh, noch zuschlagen kann. In anderen Spielen, Martinez und ansonsten würde ich erstmal die Finger von den Jungs lassen weil sie scheinbar eher Fantasy-unfriendly für Switch sind. Also einfach, sie machen uns nicht die Punkte, die wir brauchen. Okay. Und ja, dann auf der Gegenseite, Tony könnte interessant sein gegen Villa, äh, muss aber nicht. Und auch hier ist es wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, gehen wir mal durch. Ager wieder fit, äh, besseres zweites Spiel als das erste, aber trotzdem weit weg von einer Leistung, die man eigentlich hier haben will. Äh, Janel, ich, ich gehe mal einfach durch, weil ich glaube, das sind alles nicht so die Performances, die man sich da erwünscht. Äh, Kanios für mich trotzdem wieder interessant, einfach weil er Rechtsverteidiger mit Stürmerposi ist, also ein Out-of-Position-Stürmer. Hat halt an diesem, zumindest mal im Don, den Nachteil, dass er gegen Antonio spielt, äh, auf der Position Sturm, der halt, äh, sagen wir es vorsichtig, gegen Crystal Palace ein sehr, sehr optimistisches äh, Matchup hat. Und Kanyos gegen Villa eigentlich nicht ganz so äh, das beste Matchup hat. Insofern würde ich hier vorsichtiger sein und ähm, er ist ein gutes Play, aber ich glaube, es gibt bessere im Sturm, im Don-Modus. Man kann ihn auspacken, ich würde es jetzt nicht machen und würde euch da eher raten. Wenn ihr im Turnier-Modus da zu jemandem gehen wollt, dann nehmt auch lieber Tony. der hat auch die Upside-Double-Tor machen zu können, fände ich dann besser.
1: Liverpool gegen Chelsea. Liverpool leichter Favorit in dem Spiel mit 38 Prozent. Und die Overline ist bei Owanda 2,5 auch, also 2 bis 3 Tore erwartet.
0: Und hier ist es dann tatsächlich für mich so das, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Ähm, Matip ist einfach zu günstig, auch in diesen Spielen ist für mich mhm. wieder ein gutes äh, Play und alles andere ist Turnier. Also Mané, Jota, TAA, Chimika, Salah, das ist alles Sogar Virgil van Dijk kann ein gutes Turnierplay sein. Ähm, Elliott, ja, der hat gestartet letztes Mal im Mittelfeld. Äh, Würde ich jetzt nicht spielen äh, gegen Chelsea. Aber ansonsten ist das einfach ein Spiel, wo zwei so gute Teams gegeneinander spielen. Äh, Da wird es zu vielen verlorenen Zweikämpfen auch kommen, zu vielen Fehlpässen. Ähm, Hier würde ich einfach die Finger von diesem Spiel lassen. Einziger Spieler, wie gesagt, der Don Valide ist, ist Martip, alles andere ist Turnier. Und im Chelsea-Team, ja... Also Schabola, der im ersten Spiel gestartet hat, ist nicht im zweiten gestartet. Wir haben eine super Performance von Reese James und Lukaku gesehen. Der solideste für ein Don-Format ist hier tatsächlich noch Mason Mount, denke ich. Aber auch von dem würde ich einfach gegen Liverpool die Finger lassen. Ich glaube, das ist einfach kein gutes Spiel. Äh, Mondi ist ein sehr, sehr guter Torhüter, der gegen Liverpool sogar ein bisschen was raufbekommen könnte. Insofern könnte man hier vielleicht hingehen. Ähm, ich würde es nicht machen, aber es ist durchaus eine valide äh, Strategie.
1: Fernley gegen Leeds, Leeds Favorit mit 43% und die Overline ist bei Overunder 2,5, geht leicht aufs Over, aber zwei bis drei Tore erwartet. Mhm.
0: Rafinha, klar, Ailing, ne bisher als Außenverteidiger, echt gute Offensiv-Contribution, aber für mich die leeds Spieler halt immer noch alle zu teuer. Von Struik äh, könnte ich mich an diesem Spieltag überzeugen lassen, weil ich finde, er ist für 9-3 deutlich günstiger als Cooper und hat auch gute Upside. Äh, Messlier ist im Tor eine valide Option, wobei ich glaube, auf der Gegenseite finde ich die schöner. Und Harrison, Rafinha, Bamford sind alles exzellente Turnierplays gegen Burnley, aber ich würde eben äh, tatsächlich sie im Don vermeiden. Allerdings äh, finde ich bei Burnley Nick Pope, sehr, sehr interessant im Don-Modus. Ich glaube, er ist eines der besten Plays da. Mag auch Ben Mee und Tarkovsky wieder, also die beiden Innenverteidiger von Burnley. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes Matchup für sie gegen äh, Leeds, weil da halt vielleicht auch ein paar Bälle kommen, die sie gut abwehren können. Ähm, ich glaube, hier kann man sich Don-mäßig sehr, sehr gut bedienen, Pope, mit Abstand der Torhüter, den ich am meisten an diesem Spieltag mag.
1: Tottenham gegen Watford. Ähm, Tottenham Favorit mit 70 Prozent. Also sind die Nummer zwei. Mhm. Ja. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5 auch. Also 2-3 Dollar auch erwartet.
0: Ja. Ähm, Son könnte ein super Kapitän für den Turniermodus sein. Ansonsten für mich nicht spielbar. Äh, Ellie, interessant, dass er Meter nimmt, aber äh, auch bei dem Spitzpreis einfach nicht spielbar. Und ähm, das muss man eigentlich für das gesamte Team sagen. Die sind so teuer, die Spurs. Ähm, Die will man eigentlich nicht anfassen. Wir erwähnen hier mal Harry Kane für 30 Millionen, auch weil der ein gutes Turnierplay sein könnte, wenn er startet. Aber ähm, braucht halt zwei Tore bei seinem Preis, um Mhm. ansatzweise seinen Preis reinzuperformen. Ist ein bisschen vergleichbar mit Lewandowski in der Bundesliga. Ist natürlich ein Tick günstiger, aber ähm, es ist einfach brutal schwer, äh, da das reinzuperformen. Und hier würde ich auch auf jeden Fall Abstand äh, nehmen von den Spurs-Spielern, weil sie einfach zu teuer sind durch die Bank weg. Und auf der Gegenseite, ja, äh, Trucy Kong, das könnte ein gutes Verteidigungsplay sein äh, für 5,7 Millionen, also auf jeden Fall mhm. stabil. Etibo auch stabil im Mittelfeld, also viele Ballgewinne, ähm, gute, gute Stats, äh, 5, 5 Millionen für 200 Punkte im Mittelfeld. Gibt so ein paar tatsächlich in der Premier League, würde mir mehr von diesen Spielern in der Bundesliga wünschen. Aber ähm, die Boys sind da auf jeden Fall spielbar. Auch im Don-Modus, im Sturm, würde ich auf jeden Fall Abstand nehmen. Also man kann Dennis natürlich spielen für 7,5 als Turnierplay, aber ähm, im Don-Play gibt es, glaube ich, auf jeden Fall deutlich bessere Spieler.
1: Die Wolves gegen United, United-Favorit mit 54 Prozent. Mhm. Und die Overline ist bei Overlander 2,5 auch. Zwei bis drei Tore.
0: Ja, und ich denke, hier ist unser letztes Spiel dann noch, ne? Ja, korrekt. Ähm, hier könnte man nochmal drüber nachdenken, Ballbesitz, Hashtag, äh, Maguire, äh, Pogba in der Offensivposition, äh, genau wie Bruno, das sind Spieler, die, wenn man hier noch einen Spieler offen hat, sind Bruno, Pogba und äh, Maguire Spieler, die easy 500 Punkte Ceilings haben. Aber sie müssen halt äh, erstmal dahin kommen. Und das stelle ich mir durchaus schwer vor. Wolves natürlich ein Team mit wenig Ballbesitz. heißt, wir erwarten viele Pässe. Könnte eben für Maguire, Fernandes und äh, Pogba sehr interessant werden. Ähm, ist nicht mein Lieblingsplay, weil ich glaube, das Gamescript, wenn äh, United frühen Führung geht, kann auch irgendwie sich ein bisschen drehen, weil die Wolves nicht unbedingt dann kommen, aber vielleicht trotzdem noch viel hinten spielen. Ich glaube, das wird schwierig. Und ich würde grundlegend eher ähm, von diesem Spiel abraten. Verstehe aber immer wenn man auf diese drei Spieler zurückgreift, weil es, glaube ich, äh, doch doch sehr verführerisch sein kann. Auf Seiten der Wolves haben wir äh, Adama, der einfach weiter performt. Ähm, Wahnsinn, was er macht, muss man fairerweise wirklich sagen. Ähm, Wolves sehr viel fantasy-freundlicher als erwartet. Und auch wenn sie irgendwie keine Punkte holen in äh, dem Real-Ergebnis. So sind doch äh, die anderen Sachen, die sie machen, krass. Und gerade Traoré scheint für dieses Scoring-System doch sehr, sehr nice zu sein. Ich würde jetzt nochmal gegen Manu vielleicht nicht dazu tendieren, ihn zu nehmen. Aber sie hatten schon zwei schwere Spiele. Warum sollen sie jetzt nicht im dritten schweren Spiel... Also ich meine, er hat ja hier nicht jetzt irgendwie großartig Tore gemacht. Also insofern, ich glaube, man muss ihn auf dem Zettel haben. Und ähm, gerade ab Spieltag 4, 5, wo es dann besser für die Wolves wird... Ähm, da sollte man dann gucken, dass man auf jeden Fall das mal in Betracht zieht. Auch Jimenez ähm, durchaus spielbar später in anderen Spielen. Also sie zeigen schon gutes, gute Anlagen. Kilman wieder ein solides Spiel eigentlich für seinen Preis. Also auch den kann man spielen. Seis war eigentlich f- für mich der bevorzugende Spieler, weil er halt viele Shots hatte. Von denen hatte er jetzt noch gar nichts. Ich weiß nicht, ob das am neuen Trainer liegt oder ob er ähm, einfach tatsächlich noch nicht äh, zu der Gelegenheit gekommen ist was da die Anordnung ist, aber den werde ich weiter äh, beobachten. Er ist für mich ein klassischer Sleeper, das bedeutet jemand, den die anderen aufgrund seiner Punkte nicht auf dem Zettel haben, aber sobald ein gutes Matchup kommt, ist er halt auch easy, ein easy, Verteidiger, der über 500 Punkte Ceiling hat. Insofern äh, für mich sehr Turnierinteressant und äh, auf jeden Fall weiter zu beobachten. Jo.
1: Perfekt. Und du?
0: Jungs, wenn ihr mehr über die Premier League wissen wollt, ähm, Dann schaltet auch auf jeden Fall Freitag äh, auf unseren Kanal, das heißt, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, unbedingt äh, abonnieren, ist for free und Freitag kommen nochmal Premier League News, auch wenn es für eine andere Seite ist dann, aber da ist auf jeden Fall nochmal die latest äh, Updates zu Verletzungen oder wer spielen wird und wer nicht. Ich glaube trotzdem, die interessantesten Spiele haben wir auf jeden Fall jetzt genannt. Wenn ihr euer Team mal posten wollt und bewerten lassen wollt, kommt unbedingt zu uns ins Discord, das ist auch for free, der Link ist unten auch in der Videobeschreibung und hier könnt ihr einfach euch ja, das Team bewerten lassen, Fragen stellen zu Spielern, die euch vielleicht interessieren, euer Team mal zeigen und denken, was ihr da, wie ihr damit abschneidet, also macht das unbedingt, nur dadurch werdet ihr besser. Ich glaube, wir haben äh, durchaus eine sehr, sehr solide Erfolgsbilanz auf unserem Discord mittlerweile, ja. bei den Switch-Leuten, also ich glaube, es gibt kaum noch einen Turniersieg, der äh, nicht nicht über unsere Erfolge-Thread nachher äh, lä- läuft. Insofern schaltet da gerne ein und dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg. Hoffen, dass ihr dabei seid und ähm, dann bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Bye, bye.
1: Ciao, ciao.